0: Ну что ж, друзья мои, всем привет, мое почтение, уголок доктора снова с вами, я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор Аст-23 Армен Виленович. сегодня буду вам читать лекцию про псориаз и ишемическую болезнь сердца, о связи, взаимосвязи между псориазом и ишемической болезнью сердца. И с радостью, и с большой честью должен сказать, что Эту работу, она была довольно долгой, длительной и кропотливой. Это фактически обзор. Я посвящаю моему очень-очень хорошему другу Хачикяну, Хачику Мартыновичу, профессору дерматовенерологу, замечательному, просто прекрасному специалисту и такому же прекрасному врачу и хорошему другу. Так что мы поехали. Да? Итак, псориаз. Псориаз, друзья мои, и ишемическая болезнь сердца. Что мы знаем о псориазе? Псориаз является хроническим иммуновоспалительным, то есть, участвует иммунная система, аутоиммунная реакции, заболевание кожи, которое характеризуется нарушением паралиферации и дифференциации. Кератиноцитов эпидермиса с участием как врожденного, так и адаптативного иммунитета. Снова напоминаю известное такое правило, которое существует. Все болезни кожи это болезни не на коже, а под кожей, которые проявляются кожными явлениями, в том числе и псориаз. То есть псориаз не является исключением из этого правила. Проявляется псориаз чешуйчатыми эритематозными бляшками на коже, которые обуславливают значительный физический, мягко говоря, дискомфорт, да и психологический дискомфорт, и страдания больных. Очень серьезные страдания, мы знаем, вплоть до самых-самых печальных, потому что очень серьезный косметический дефект. И также я вам скажу снова, чтобы было бы это понятно, дорогие студенты, что это речь идет именно о, ну и дорогие коллеги, именно о прояв... кожных проявлениях системного заболевания. Распространенность этого дерматоза популяции достаточно широка это где-то 1 2 3 4 процента ну где-то в среднем 2 процента последние данные свидетельствуют о том что, что есть определенная связь между между псориазом другими сопутствующими заболеваниями такими как скажем псориатический артрит воспалительные заболевания кишечника то есть здесь надо понимать что в основе всех заболеваний кишечника так или иначе лежит дисбиоз, дисбактериоз кишечника, но сегодня об этом мы не будем говорить, может быть когда-нибудь еще посвятим одну из этих передач о дисбиозе, дисбиозе кишечника, но не сегодня. А также хронические заболевания печень, почек, некоторые злокачественные новообразования, инфекция и депрессия. Вот я перечислил целый ряд очень серьезных проблем. Дальше будет понятно, почему я именно их затронул. Так вот, современное представление в мировой литературе англоязычной, франкоязычной литературе, ну, понятно, русскоязычной литературе, научной литературе, Апсориазе указывает на распространение аутоиммунного воспаления у больных за пределами эпидермиса, помните, я сказал да, вначале, что это болезнь не кожи, собственно, как таковой, а изолированная, а из болезни, которая проявляется на коже, то есть распространяется аутоиммунный воспалительный процесс далеко за пределами эпидермиса и есть четкая связь его сердечно-сосудистыми заболеваниями и таким грозным состоянием, как метаболический синдром. Ну, да, так как я знаю, что сейчас смотрят на эту передачу не только, скажем, студенты, и не только кардиологи, но и по всей врачи других специальностей, понятные дармоты, венерологи. В том числе, значит, я скажу, что было понятно, потому что есть такая определенная путаница, это метаболический синдром, атеросклероз, есть значит, там, ишемическая болезнь сердца острый коронарный синдром, инфаркт миокарда подъем сегмента СТ, нет подъема сегмента СТ, Q-инфаркт не Q-инфаркт, стенокардия сердечная недостаточность, друзья мои это все такая цепочка, то что называется континуум, вот представьте себе такую матрешку вот первая часть, самая главная часть этой матрешки, да, вот это синдром и связанные с ней проблемой воспаления вот это основа всех основ, большая коробка, да, если хотите вот этот метаболический синдром, мы снимаем одну матрошку, мы видим перед собой атеросклероз, то есть атеросклероз фактически это часть, базовая часть, одна из базовых частей, скажем вот именно метаболического синдрома метаболический синдром, это огромный симптомокомплекс и, ну, так скажем и сегодня мы будем, мы будем об этом говорить, и фактически псориаз уже является, можно говорить, и также является одной из частей этого метаболического синдрома, о чем будем говорить в сегодняшнем обзоре. Так что передача будет, наверное, довольно большая. <coughs> Простите, значит, метаболический синдром атеросклероз. Внутри этого атеросклероза мы снимаем еще одну матрешечку. мы видим, что ишемическую болезнь сердца атеросклерозом и ишемической болезни сердца, да и как метаболическим синдромом занимаются ваши покорные слуги, да, как известно кардиолог. Такое ущербное представление у некоторых, что метаболический синдром это только так, участь, значит, ну, так, только эндокринологов. Мы видим стыковые, да, вот, вот стыковые моменты, когда некоторые специализации соединяются значит, в медицине и так и должно быть, это правильно, сейчас время вот такого синтеза этих специальностей. Так вот, Следующая, значит, это ишемическая болезнь сердца, метаболический синдром самая большая. Потом у нас идет, друзья мои, атеросклероз, Затем мы видим ишемическую болезнь сердца, и одно из уже идут острые проявления. Острые проявления, другая матрешечка, это острый коронарный синдром, который тоже, в свою очередь, является понятным, безусловно, ишемической болезнью сердца, частью этого континуума, да, вот это декартовская, Значит, шкала временная, да, представим себе Декартовскую шкалу, вот ось x, да, вот от нуля до -то, какой-то точки эндпоинта. Так вот, на этой шкале дальше идет острое проявление. Острое проявление значит, это или стенокардия, да, стабильная, нестабильная, ну нестабильная стенокардия с инфарктами миокарда попадают в эту другую матрешечку, которую мы снимаем. Это уже инфаркт миокарда. Ну и так далее. Не будем забывать, что есть и другое проявление метаболического синдрома. Это гипертоническая болезнь. Все эти состояния, друзья мои, и псориаз, как показывает обзоры литературы, тесно взаимосвязаны. По всей вероятности мы имеем дело с головами одного и того же дракона. То есть, что, что за дракон такой, да, вот это мое, я вам дарю это такое вот сравнение, образное сравнение. Вот это гипер было понятно, да, значит, мы имеем дело, значит... Вот такой, телом дракона тело дракона только основа это вот такой знаете, метаболический синдром всего воспалительными явлениями и вот из этого метаболического синдрома лезут различные головы если хотите это другое же сравнить скажем атеросклероз из этой же головы выходят другие головы да, огнедышащие, там это ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда стенокардии, нестабильная стенокардия, другая голова из метаболического синдрома, это, это значит, нарушение липидного обмена, да, вот все эти холестериновые истории, во многом сказки тоже, кстати, другая голова значит выходит, это инфаркт миокарда, ну же, инфаркт мы сказали, да э, сердечная недостаточность артериальная гипертензия э, значит подагры подагра уже входит в эти моменты, да, ожирение, избыточный вес, тоже из головы этого сейчас жирного метаболического синдрома. Сейчас уже говорят о том, что и целый ряд онкологических заболеваний имеет свои в своей основе, оспалительные характеры, метаболические проблемы, да, вот метаболического синдрома, то есть онкология. Сейчас говорят также о том и проблемы женской, вся, практически вся гинекология чудо не попадает в, эти, в этот спектр, но там еще и проблемы с почками тоже, конечно, есть. То есть проблемы женского бесплодия, да, проблемы токсической беременности, да и проблемы с кормлением, грудным и будущими мастопатиями и так далее, и так далее, и так далее. Мужские проблемы, то есть это тоже вся, весь этот спектр. Сегодня уже мы говорим. И о том, что корни вот этого огромного спектра заболеваний под названием аутоиммунные заболевания, аутоиммунные, да, сейчас эра аутоиммунных заболеваний тоже в своей основе лежит, факторы, значит, воспаления, факторы метаболического синдрома. Ну и сегодняшняя наша тема беседы, друзья мои, это псориаз. Да, вот вы представили, и, значит... Почему я привожу этот пример, и студентам это как-то лучше улавливается, когда мы, ну, как помните это история с Гераклом этой гидрой, да, и да и в русских сказках, отрубаешь одну голову, вместо этой головы выходят две новые, да, не менее опасные, а может даже более опасные. Поэтому, скажем, лечение того же инфаркта миокарда без работы с метаболическим синдромом никакого эффекта даст, не, не даст. Или там лечение с гипертонической болезнью, не работа с метаболическим синдромом тоже эффекта не даст. И, и так далее, и так далее, и так далее. А что такое работа с метаболическим синдромом? Это работа с факторами риска. Но я не думаю, что сегодня мы сможем об этом говорить, потому что и так уже я выхожу за тему сегодняшнего моего выступления, что тоже было бы понятно, что мы должны работать с изменением образа жизни. Это основа всех основ. На это наслаивается только медикаментозная терапия. Хорошо. Псориатический артрит также ассоциирован с высокой степенью системного воспаления, а значит и метаболического синдрома, соответственно сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вот, скажем, исследованием исследовании доктора Метта и его соавторов было показано, что добавление псориаза с целью оценки сердечно-сосудистого риска в знаменитой фрамингсгемской шкале риска увеличивает риск сердечно-сосудистой смертности более чем на 60%, вот представьте себе цифру, 60%, простите, пожалуйста, да, то есть фактически наличие псориаза и значит, то есть фактически это часть, уже можем говорить о метаболическом синдроме, включение этой шкалы, то есть этого показателя псориаза, псориатического артрита в знаменитую шкалу добавления, этого, так скажем, этого риска к сердечно-сосудистым рискам в фрамингемской шкале, я повторяю, понимаю, что повторяюсь, но чтобы это было зафиксировано, увеличивает риск сердечно-сосудистой смертности более чем на 60%, друзья мои. Известно также, что псориатическое воспаление вызывается осью ну, факторов некроза опухоли альфа. Ну, это фенуальфа, интерлекины, 23, значит, дробь 17а, которая одновременно, вот эта ось, играет... Но я не скажу, что доминирующая, играет большую роль в развитии всех метаболических изменений. То есть, опять же, это тело дракона, метаболический синдром и, соответственно, сердечно-сосудистые заболевания. Более того, вот это сейчас очень популярная значит, биологическая терапия псориаза, которая очень сейчас развивается в последнее время, но и также она не дешево стоит, как известно. Ну, там есть определенные моменты, но не суть важно вот это биологическая терапия псориаза, по всей вероятности может воздействовать не только на активность основного заболевания, то есть сореза как такового, дорогие мои дерматологи, но и на первичные и вторичные сосудистые конечные точки, то есть эндпоинты, да, исходы этого заболевания. То есть мы постараемся вот сегодня, в, результате, в моем этом обзоре, показать, что сердечно-сосудистые заболевания, метаболические заболевания... Ну, я не скажу, что предваряют, но очень часто сопутствуют псориазу и псориатическому артриту. Я постараюсь показать общность патогенеза данных заболеваний и возможность воздействовать на вот эти все сердечно-сосудистые конечные точки посредством, возможно, посредством биологической терапии. Здесь, конечно, тут уже более для более молодых исследователей, да, которые могут разработать эту, эту, эти подходы. Итак, Общность патофизиологии псориаза, псориартического артрита и сердечно-сосудистых факторов риска. Фактически можно, мы уже, понятно, что стоит знак равенства уже в нашей голове, мы это выяснили. вот я привел, пример дракона или матрешки, уж как хотите. Артериальная гипертензия равняется атеросклерозу, равняется метаболическому синдрому, вернее, метаб, из метаболического синдрома это все исходит. И сахарный диабет, я забыл сказать, в самом главном ведущем моменте это сахарный диабет. Вообще все преддиабетические состояния, это тоже основа основ. Метаболического синдрома. И существует доказательство ассоциации псориаза, как я уже сказал, свыше с депрессией, с артритами, воспалительными заболеваниями кишечника, сердечно-сосудистых заболеваний, понимание патогенеза всех этих ситуаций, патологических состояний и особенности их лечения безусловно приведет к улучшению контроля за этими заболеваниями, просто забегая вперед я хочу вам сказать, чтобы вам это, вот, пример этой матрешки был бы понятен, вот пример этого дракона, да, какой хотите возьмите у себя гиперболизм вооружение что мы с этим драконом боремся главным образом одним мечом, это мы поражаем тело этого дракона, бьем в основу основ, мы бьем в метаболизм в метаболический синдром мы бьем значит, на факторы воспаления чем? главным образом изменяя конечно образ жизни да? Но ну, там есть целые факторы, которые влияют на образ жизни: это психосоматика, конечно, это физическая активность, это правильная диета, отказ от вредных привычек, ну и так не ну, Неврологическое огромное значение имеет неврологический дискомфорт и так, далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, ФНО и другие медиаторы воспаления поддерживают постоянный уровень, это мы уже знаем, системного воспаления, опять вспомнили, да, вот метаболический синдром, который индуцирует не только воспалительные процессы в коже, в том числе и в коже, но и резистентность к инсулину, но и проблемы с эндотолиальной дисфункцией, чему способствует и увеличивающееся число сопутствующих коморбидити, сопутствующих заболеваниях, в том числе все то, что было связано с этими головами проклятого дракона, да, метаболического синдрома, артериальная гипертензия, ожирение, дислепидемия, сахарный диабет, хроническая болезнь почек, желудочно-кишечные заболевания, психические расстройства, злокачественное образование, подагра, чуть не забыла, подагри. Еще одна голова, которая вот последние 10 лет говорят, то есть очень часто гиперурикемия и подагра. Ну, подагра это клиническое проявление да, гиперурекимии. То есть вы можете иметь гиперурикемию, высокий уровень мочевой кислоты, но не иметь клинических проявлений в виде подагры. Но не суть важно. Кстати, один из моментов в диагностики. Да, здесь у нас есть подагра и с этим, с артритом, но не суть важно. Очень много общего. Так вот исследов... да, Кстати, о генетике. Исследования геномной ассоциации показали совпадение тоже очень интересно, на мой взгляд, большого количества генов, ответственных за развитие псориаза ишемической болезни сердца и метаболического синдрома. Показано совпадение в отношении генов, ну и, соответственно, белков, понятно, гены это белки, биологических процессов и патофизиологических процессов, путей патологических процессов значит, при псориазе. Сахаром диабете второго типа, даже тут говорят о сахаром диабете первого типа, но тут страдает доказательная база. Болезни Альцгеймера, ИБС и ожирение. Тут тоже есть некоторые данные, говорящие о болезни Паркинсона, даже чуть ли не аутизм. Но тут все-таки надо думать о дисбиозе кишечника. Но не о сегодня будем говорить, не сегодня об этом будем говорить. Центральная патофизиологическая роль интерлейкинов, но того же интерлейкина 23 и интерлейкин 17А. При псориазе подтверждена вернее, терапевтическим успехом, вот с, этими, с этим новым вением, таргетированными моноклональными антителами. И, соответственно, неблагоприятный образ жизни, а именно гиподинамия, то есть отсутствие физической активности, да, ожирение, курение, нездоровое питание, как знакомо для слуха, да, кардиологи или там терапевта. Так вот неправильный образ жизни, неблагоприятный образ жизни запускает механизмы по каскадному принципу домино, вот ну, помните, «домино», все в детстве мы играли, да, в «домино», ну и некоторые сейчас жарят в «домино», так вот неблагоприятный образ жизни запускает все эти механизмы по принципу домино, болея с псориазом и псориатическим атритом, и все это способствует также развитию сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний, и причем даже в, больших, даже в большей степени, чем гены, что было показано в очень интересном исследовании Хисматулиной. За прошлым году, по-моему, это дело вышло. нет, В прошлом в конце прошлого года, в начале прошлого года. Вот я обильно цитирую, кстати, ее, ее данные. Да, очень хороший обзор на исследование Хисматулиной. Спасибо, Хисматулина. С другой стороны, метаболический синдром и прежде всего инсулинорезистентность, вспоминаем, да, эти головы, инсулинорезистентность, преддиабетические состояния, развиваются в организме при больного при наличии хронической инфекции и воспаления. То есть наличие хронического воспаления, да, неважно, какого, может быть, скажем, больной зуб, может способствовать и способствовать вот этому каскадному развитию и возникновению болевых, нозологии, вернее, не болевых, а ну и болевых ощущений тоже, Значит, в самых уязвимых местах. То есть в сыворотке крови повышаются уровни ФНО, интерлейкино, факторы микрозопухоли, интерлейкин-6, 1Б, и макрофаги индуцируют, опять же, свою временную инсулинорезистентность. Временная инсулинорезистентность уже, пожалуйста, при диабетическом состоянии, потом диабет, и все остальное. То есть я буду опять все эти нозологи перечислять. Мы имеем что? Мы оказалось, что люди, страдающие ожирением, вот эти висцеральные ожирения, имеют хроническое воспаление жировой ткани. И также классику жанра с инфильтрацией макрофагов, Т-клеток, все это приводит к инсулинной резистентности Инсулино-резистентность, опять представили всю эту цепочку, приводит к чему? К развитию значит, сахарного диабета, да и, кстати, проблем с щитовидной железой. Кстати, еще раз скажу, здесь уж что нас слушают, сахарный диабет и гипертоническая болезнь, это братья-близнецы, как и проблемы щитовидки. Брат и сестра, как хотите. Очень часто, скажем, длительное наличие сахарного диабета приводит к таким изменениям в миокарте, которые характерны для гипертонической болезни. И наоборот, гипертоническая болезнь – это характерные изменения в органах и системах таргетных, да, вот, органах мишени, характерных для сахарного диабета. Почки, сердце, мозг. Да? Может, не говорю, две нозологии вместе. Висцеральное ожирение резистентов к инсулину характеризуется стойкой выработкой большого количества адипоцитокина, а, а, да? адипо таких как уже нам известны знакомые значит, ФНО, фактор некроза опухоли, интерлекин 6 интерлики 1 б лептин, который носит свой вклад в вот всю эту цепочку провоспалительного статуса. В дальнейшем состоянии становится хроническим от временного переходит в хроническое, и субклиническое сосудистое воспаление приводит к развитию эндотелиальной дисфункции, а мы сейчас знаем, что эндотелиальная дисфункция входит, ну это теория, конечно, но по большому счету одна из ведущих теорий развития атеросклероза. Все чаще-чаще и -чаще признают роль цитокинов, патогенезе ожирения, а следственно и всего остального, то есть да, э, и связанных с ними воспалительных заболеваний. На, на метаболическом уровне ожирение связано с повышением уровня, ну это... Наша одноклеточная полиция. На метаболическом уровне, новая полиция имеется в виду. Значит, на метаболическом уровне ожирение связано с повышением уровня свободных жирных кислот в сыворотке больных, которые повышают чувствительность человеческих, так называемых, дендритных клеток для усиления th 1 т 17 иммунного ответа. Псориатрическое воспаление, значит, значит, воспаление кожи у больных с ожирением более выражено, чем то есть у вот таких гипер гиперстеников, таких, да, такие, знаете, такие, выраженное ожирение, у них сфориотическое воспаление кожи выражено более, чем у астеников. Более того, в сыворотке определены более высокие уровни чего? Всех тех же интерлейкинов 17, 22, 23. Показано, что ожирение способствует размножению, ну, так скажем, увеличению интерлейкина 17, продуцирующих Т-клеток, э, ну почему нет, можно сказать и размножение, это не совсем правильно, да? увеличению Т-клеток в жировой ткани, особенно вот этом злосчастном висцеральном жире и в периферических тканях. Псуриаз. Кстати, детская, если мы возьмем, значит, псориаз в детской возрастной группе чаще ассоциирован с первичным повышением индекса массы тела. Атеросклероз, который э, раньше, да и сейчас, знаете, я вам скажу, ошибочно, конечно, рассматривали исключительно как болезнь атеросклероза. значит, как болезнь, простите, накопление холестерина, ведущую к ограничению кровотока в ну, пораженных коронарных артериях, да не только коронарных артериях, в настоящее время воспринимают как хроническое иммунное воспаление, связанное, безусловно, с эндотелиальной дисфункцией, отложением липидов в артериальной стенке и инфильтрацией происходящих из моноцитов, макрофагов. Но, значит, тут надо понимать, что холестерин, -то понятно, что липиды определяются значит, в бляшки, но не холестерин тому виной, а проблема с эндотелиальной дисфункцией. Потому что холестерин должен быть, он не может не быть, мы с вами млекопитающий. Кстати, очень приятно познакомиться. Значит, я тоже млекопитающий, да? у Артура Кларка, меня да? уже не помню, у кого это было. Но не суть важно. Значит, доказано, что некоторые провоспалительные цитокины являются патогенетически значимыми и восприимчивыми к терапевтическому вмешательству. При этом связь интерлейкина-17 с процессами атерогенеза признают все более и более значимые, мои дорогие друзья. Кроме того, интерлейкины и ФНО, то есть фактор некрозоопухоли, входят в число противовоспалительных, э, про 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 про, про агентов, связывающих атеросклероз и псориаз. Вот в недавних генетических исследованиях были обнаружены ассоциации атеросклероза и псориаза в генах, участвующих в транспорте иммунокомпетентных клеток, Воспаление, клеточной адгезии и трансэндотелиальной миграции. Теперь что мы имеем? Да, последние десятилетия, сердечно-сосудистые заболевания, значит, все, и при псориазе, да, вот псориаз, ИБС, да, последние десятилетия эпидемиологические исследования продемонстрировали, что псориаз, особенно, особливо его тяжелая форма, Требующее применения вот этой фототерапии, системного лечения или их комбинации, вот связано, вот псориаз, с повышенным риском общей смертности и наличием сопутствующих заболеваний. В Очень интересном исследование Глэфланда, Джилфанда, или, там, Gelfand, да, и, значит, и соавторов, Risk of Myocardial Infection in Patients with Psoriasis, очень интересная работа 2006 года. Так вот, Гелфанд, доктор Гелфанд и его соавторы показали, что псориаз является независимым фактором риска развития, на минуточку, инфаркта миокарда, причем, а эта связь, наиболее, то есть корреляция наиболее выражена у молодых людей. Это не просто так исследование, друзья мои, это исследование, в которое было выключено почти 700 тысяч больных. Прогноз выживаемости поли после перенесенного инфаркта миокарда также был значительно хуже у больных с псориазом. Кроме того, у больных с тяжелым псориазом риск сердечно-сосудистой смерти и других конечных точек был очень высоким. В многочисленных эпидемиологических исследованиях и метаанализах было показано, что псориаз является независимым фактором не только вообще и, э, инфаркта миокарда, но и вообще смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Ну, уж я уже устал перечислять эти головы дракона, я забыл тоже об этом сказать, да уж, простите, значит, э, увлекающаяся натура, вот эти головы, помните, я перечислил, но и среброваскулярные проблемы туда входят, друзья мои, ну, понятно, гипертония, инсульты, инсульт, псориаз, независимый фактор риска, да, друзья мои, это уже показано и доказано, не только вот сердечно-сосудистых заболеваний, но не только смерти, а тут, понятно, главная причина смерти, это сердечно-сосудистые заболевания, инфаркт миокарда инсульт. Риск развития инфаркта миокарда, инсульта и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний значительно повышен у больных, особенно со средней и тяжелой формой псориаза. Это уже другое исследование. С другой стороны, большая продолжительность заболевания также связана с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Связь псориаза и метаболического синдрома была показана, я сейчас не говорю, что это все мое изобретение, друзья мои, да, я там прочитал пару статей, книжек, и пришел к такому, за... За... такому заключению. Нет, конечно, связь псориаза была за... За... довольно долго уже с метаболическим синдромом, обсуждается в научной литературе. В частности, я хочу вам порекомендовать, если будет возможность, прочитать связь псориаза метаболического синдрома в блестящем обзоре у Фимцева и соавтора. Уфимцева, да, Уфимцева, если я прошу никак неправильно. По-моему, Уфимцева. И соавторов 2020 года, или другое исследование, данцовые соавторов это 2019 года. Вот эта связь очень четко показана. Так вот, традиционные сердечно-сосудистые факторы риска, такие как ожирение, метаболический синдром. Ну, метаболический синдром ⁇ это часть метаболического синдрома. Дислепидемия, сахарный диабет очень часто сопутствует псориазу. И тут, конечно, вопрос, что первое, курица и яйцо. Псориаз или сердечно-сосудистые заболевания, или сердечно-сосудистые заболевания псориаз. Первичный метаболический синдром. Первичное воспаления, первично неправильный образ жизни. Более того, ожирение и связанность и метаболические нарушения более распространены у больных с псориартическим артритом, чем у больных с другими воспалительными артритами. Такие исследования тоже есть. Показана прямая корреляционная связь между псориазом и ожирением, а также снижение эффективности лечения. Вот этого проклятого псориаза при наличии повышенного индекса массы тела. То есть у полных людей. Ожирение признано независимым фактором риска развития псориаза, друзья мои. Так ожирение и большой объем висцерального живота, висцерального жирка, это пивной животик, да, брюшной полости удваивают риск развития псориаза. Кроме того, сахарный диабет у больных псориазом протекает намного агрессивнее, и больные страдают там, микро- и макрососудистым осложнением многократно чаще, чем в, в условиях отсутствия псориаза. То есть псориаз отягчает и так уже тяжелые страдания этих бедных диабетиков. Ожирение может, может оказывать и оказывает существенное влияние на тяжесть чечения псориаза и ухудшает ответ на стандартную терапию. Отсюда явление мероприятий по снижению массы тела на степень тяжести псориаза оценено в ряде систематических обзоров и мета-анализе семи рандомизируемых, контролируемых исследований, ну, то, что называется в англоязычном языке trial, у целого ряда, у сотен больных. Так вот, мета-анализ выявил большое снижение степени тяжести псориаза по шкале PASI. Да? Ну, PASI, ну, как хотите произносить, потому что PASI. Среди больных, активно снижающих массу тела. ну какое, Другое дело, как они это снижают, но не суть важно Мы видим, что снижается тяжесть клинической проявления спсориаза у людей, которые стараются похудеть. Как похудеть, обращайтесь ко мне, я вам скажу. Без шуток. Напишите мне в личку, поговорим на эту тему. Увеличение массы тела и индекса массы тела то есть увеличение веса, то есть ожирение, да, также влияет на ответную реакцию при системной терапии, включая биологическую терапию при, скажем, и, препаратом циклоспорин. Большая масса тела больных, индекс массы тела связана с худшим ответом на биологическую терапию для целого ряда препаратов. Вот Адалимумаб, Энтероцепт и другие. Ну, также не будем забывать, что, друзья мои, значит, есть целый вид такой ожирения, который называется отечный синдром. Отекать может любая ткань, в том числе и подкожная и жировая клетчатка, в том числе и кожи. Понятно, что на фоне такой отечности и кожные заболевания, в том числе и псориаз, протекает довольно тяжело. Мы продолжаем разговоры да, о сердечно-сосудистых заболеваниях. При обзоре 25 трайлов была обнаружена связь, ну не во всех, честно скажем, но в 20 я обнаружил точно, да не только я, другие тоже обнаружили, связь между значит, псориазом и дислепидемией. У больных с тяжелым течением псориаза наблюдали более высокий. Более, э, степень атеросклероза, измеренная с помощью современных методов визуализации артерий, также выше у пациентов с псориазом, чем у лиц без, без, этого, без этой проблемы. Оценка коронарного атеросклероза у пациентов с псориарктическим отлитом по сравнению с контролем и помощью ангиографии, Проведено в известном исследовании Шена и его соавторов. Оказалось, что у больных с псориатическим артритом распространенность и чажесть течения ИБС и атеросклероза достоверно выше. Более того, коронарные бляшки высокого риска, так называемые нестабильные уязвимые бляшки, выявлялись значительно чаще у больных с псориазом по сравнению с контролем. Друзья мои, о чем идет речь? Я хочу сейчас это, чтобы было бы... Значит, понятно, да, потому что это тоже не все понимают. Это, кстати, некоторые, увы, горе-кардиологи тоже. Значит, когда делают коронографические исследования, выявляют большую какую-то там бляшку, да, это а у вас вот там 50% здесь, 60% здесь, 70% здесь, давайте здесь работать, ну и работайте, ваше право. Но эти большие, так называемые, солидные бляшки не отвечают за острый коронарный синдром, за острый инфаркт миокарда. Дело в том, что эти бляшки большие, они стабильные. Вот представьте себе галька в море, в океане, да, или там в речке. Она такая полированная, такая тяжелая, как камень. А вот опасность представляют себе так называемые уязвимые бляшки. Они маленькие, вот маленькие, они даже их не, их не видно при коронарографическом исследовании но классическим, стандартным коронографическим исследованием, они гемодинамически незначимы, и вот они самые уязвимые, они взрываются, лопаются из-за воспаления, ну, вспомнили метаболический синдром, всего факторами воспаления, да? потому что метаболический синдром, он сидит на воспалении. И вот эти уязвимые бляшки, которые вдруг лопаются при стрессовой ситуации, при курении, да? Там, физический стресс, эмоциональный стресс, вирусные инфекции, вот это тоже злосчастный коронавирус в том числе, да, запускает, там, грипп, тоже то же самое, да, да, любой воспаление, запускается весь этот механизм, вот эта бляшка, она маленькая, она уязвимая, она, там она, она горячая, эта бляшка, в отличие от большой солидной, большая солидная бляшка отвечает за стабильную стенокардию, а маленькая бляшка она отвечает за развитие острого коронавируса синдрома, то есть за инфаркт миокарда, она лопается в течение нескольких часов, мы имеем вот, там, максимум 4 часа, мы имеем инфаркт миокарда. И вот это знаменитое понятие терапевтического окна, therapeutic window, да, это 0-120 минут, не более того. Ну, некоторые авторы говорят, 3-4 часа, там все условности. Так вот, чтобы мы в это терапевтическое окно должны попасть, чтобы работать с чем? Чтобы работать с инфарктом миокарда. Так вот, оказалось, что коронарные бляшки высокого риска значительно чаще встречаются у больных с псориазом. То есть псориаз является... Независимым фактором риска развития острого коронарного синдрома, развития инфаркта миокарда. Хорошо. Теперь псориаз и артериальная гипертензия. Да, тоже есть очень интересные данные, друзья мои. Метаанализ анализ 24 исследований показал прямую корреляцию между псориазом и артериальной гипертензией. Частота тяжелой артериальной гипертензии увеличивалась с увеличением тяжести поражения кожи у больных с псориазом. То есть с одной стороны псориаз утяжеляет течение гипертензии, с другой стороны артериальная гипертензия увеличивает тяжесть в виде этого дерматоза, псориаза. Тоже не даже нас удивлять, почему нас не даже удивлять, потому что что это такое артериальная гипертензия, тоже является одной из самых страшных голов этого метаболического синдрома, этого воспалительного такого происхождения. А с метаболическим синдромом ты снова скажу, это осудительный воспаление. А что такое артериальная гипертензия? Это будущие инфаркты, это будущие инсульты, это будущие там, разрывы, аневризмы и так далее, и так далее, и так далее. И так же и так далее. Также понятно. Теперь другой момент, самый известный, наверное, это что? Это у нас... Курение, курение, да, псориаз и курение. Курение в значительной степени ассоциировано, а, почему я сейчас говорю так о курении, потому что курение является, по сути, главным фактором риска значит, всей этой цепочки, которую я уже перечислял, в том числе и ишемической болезни сердца. Так вот, курение в значительной степени ассоциировано с псориазом и тяжестью его протекания. Интенсивность курения прямо пропорциональна не только тяжести, но и частоте развития псориаза. Таким образом, псориаз ассоциирован не только с псориазическим артритом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, всеми известными факторами риска, тяжелыми заболеваниями, ожирениями, таболический синдром, сахарный диабет, дислепидемия, ИБС, артериальная гипотезия, но и вот курение, гиподинамия и прочее, и, прочее, и прочее. Если мы это поймем, мы будем правильно вести таких больных. А соответственно будем правильно, дерматологи будут правильно вести кардиологов, а кардиологи будут правильно вести дерматологов. Терапия, да, поговорим теперь о терапии, тоже интересный момент, я думаю на, на, него, на нем стоит обратить внимание наше, терапия, значит при псориазе сердечно-сосудистых заболеваниях. Что можно здесь сказать, друзья мои? Возьмем влияние противовоспалительной терапии на сердечно-сосудистые исходы. Использование биологической терапии за последние десятилетия значительно расширилось, в частности у статинов. Здесь я понимаю, что можно целую такую дискуссию значит, про статины говорить. Да, не место, не время. Кстати, кто, ну, о статинах у меня были, у меня были передачи. Можно поговорить. Ну, так, ну, перейдите по ссылочке в любом случае. Но, но что мы знаем? Что у, в частности у статинов, помимо их влияния, значит, на, 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 на прямого влияния на дислеп, дислепидипью, известны такие, также выявлены плеотропные, да, то есть непрямые, не связанные с дислепидими явления, то есть способность снижать воспаление атеросферческой бляшки, особенно у больных группы риска, особенно при наличии выраженных коронарных бляшек. Во многом, кстати, нам непонятно, не почему так происходит. Да, значит, в исследовании КАНТОС с участием более 10 тысяч больных с перенесенными фартом миокардом и уровнем ЦРБ, в средстве реактивный белок, было показано, что лечение вот антагонистом интерлейкина 1Б, э, канак, э, канакиномабом да, в дозе 150-300 мг через 3 месяца привело к значительному значительно, так скажем, более низкой частоте рецидивов вот этих эндпоинтов сердечно-сосудистых заболеваний, чем в группе плацебо. Среди других неожиданных результатов исследования Кантус также установлено снижение количества случаев рака легких у больных, получающих КАНАКИНУМАП. Биотерапия. Ну, можно, кстати, о биотерапии, наверное, пару слов сказать, потому что биотерапия сейчас она на, на подъеме. Биотерапия. Давайте все-таки скажем, да, давайте я немножечко дольше буду сегодня говорить, потому уж не обессудьте. Ну, прошу простить, довольно долго у меня получилось, да, выступление, ну, поверьте, я далеко не всего коснулся. Что я хочу сказать в заключение? Что псориаз, это, конечно, хронический дерматоз, который должен рассматриваться как системное, кожно-суставное заболевание с полиорганным поражением, Хроническое воспаление с едиными патогенетическими путями профилями цитокинов, общими для метаболического синдрома, атеросклероза, псориаза и псориатического артита, может и должно служить основой для развития сердечно-сосудистых, метаболических заболеваний. Да? А метаболический синдром – это основа всех основ. И целями лечебного системного воспаления пси и должны быть снижение воспаления при псориазе и предупреждение, повреждений ассоциированных сопутствующих заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом мы лечим не только псориаз, но как бы профилактируем самые тяжелые сердечно-сосудистые заболевания от инфаркта до инсульта. Ну а при наличии значит, проблем, уменьшения или тяжести, обратно развитие инволюции, то есть процесса. Мы показали данные о связи псориаза с, метаболическими заболез... с метаболическим синдромом, с фактором сердечно-сосудистых заболеваний, артериальная гипертензия, дислепидемия, атеросклероз, сахарный диабет, ну и собственно ишемическая болезнь сердца, чему, было продемонстрировано... чему и была посвящена наша сегодняшняя лекция. Были продемонстрированы общие патофилазиологические механизмы псориаза и сердечно-сосудистых заболеваний, в частности мы говорили об оси интерлейкин-23, интерлейкин-17, соответственно и биологическая терапия такими препаратами, как Секокинумаб с новыми селективным механизмом действия, нацеленная на вот это звено интерликино-17, не только обеспечит полное очищение, но значительное очищение кожных покровов и придатков кожи. Тут имеется в виду ногтевые пластинки, кожа волосинистой части головы от псориатических высыпаний, но и восстанавливает прогрессию дерматозов в псорический артрит. Также демонстрирует положительные изменения в коронарных сосудах и эндотелии больных, снижая активность свороточных биомаркеров. И в заключение я бы хотел бы привести данные из Матулиной, которые я очень, очень обильно цитировал. Если проводимые в настоящее время и будущие триалы то есть крупные рандомизированные клинические исследования, выявят протективный эффект гендерных инженерных биологических препаратов в отношении сердечно-сосудистых заболеваний и в частности, или прежде всего ИБС, то произойдет революционный сдвиг парадигмы лечения при коморбидности СОРИАС и сердечно сосудистые заболевания. Ну, все, дорогие друзья, за всем разрешите откланяться, большое вам всем спасибо. Надеюсь, я вас сильно не утомил. Еще раз большое спасибо моему дорогому другу Хачикену, Хачику Мартыновичу, профессору, венерологу и прекрасному другу. Пока!